0: Здарова, чуваки! Приветствую вас на очередном выпуске нашего аудио-видео подкаста. Мы по вам соскучились, вы по нам тем более Что нас ждет на этой неделе? Множество музыкальных открытий. Каких сейчас разберемся?
1: Иногда мне кажется, что мы заново переоткрыли жанр аудио-видео-подкаста. Вы, возможно... видели, вы видели, когда в не раз у кого-то было нечто подобное? Я вот нет, не нет. припоминаю. Нет, ну возможно мы заново переоткрыли музыку. Ну ладно, мы и переоткрыли музыку, но открыл ли кто-то новую музыку нам? Есть ли какие-нибудь исполнители, которые на этой неделе порадовали нас в гораздо большей степени, чем либо другой, или мы сначала обсудим какую-то отключенную? Нам тут в комментариях написано. Да, в комментариях возмущенные слушатели,
0: пользователи читатели, социальных сетей, зрители. читатели пишут, что вот мы говорим, какие те или иные поп-музыканты молодцы, но ведь на самом деле-то молодцы не они, а команда продюсеров, которая на самом деле эти песни делает. Нет, ну с одной стороны это, конечно, справедливо. Справедливо, потому что А Сегодня мы живем в такое время, когда над одной песней может трудиться беспрецедентное количество людей. Такого вообще в истории никогда не было, чтобы там на одной песне может человек 20 работать. Ну, там, не все обязательно над звуком, кто-то над текстом. Вот Чаще всего, конечно, меньше 20, но тем не менее, в целом над альбомами трудится очень много людей и тратится на это много бюджета. То есть музыка, она сегодня уже такая, как кино почти, то есть над ним там...
1: Трудится огромное количество людей. Да. Но э, при всем при этом, наверное, еще и в процесс создания вкладывает свою душу и понимание сам исполнитель будущий. Во, Ведь те вот. же такие вот. люди, которые также могут повлиять на процесс создания той или иной вещи. Да,
0: да, как бы... Тут двусторонний как бы процесс, то есть с одной стороны, да, и команда, звуковики, тролли И а, если раньше, там, в 90-е, например, ну, какой-нибудь чисто подюсерский, вроде Бритни Спирс ранний, да, uh-huh. вот, или Кристина Ангелера, ну, понятно, что они там никакой роли не играли. То есть там, что им скажет... Фуцовец, Макс Мартин да. Кудсовет. Вот то, то, то они... Ну, это примерно, знаете,
1: ситуация, как в советской попсе, там, конца 60-х, ну, начало условно, 70-х.
0: Условно, да, вроде того. Вот, сейчас же уже ситуация немножко поменялась, потому что все-таки исполнители, они перешли из, чаще всего, большие поп-исполнители, они перешли из э, роли такой пассивной куклы, ну, которые поют, да, которые чисто исполнители, они чаще всего уже сегодня э, сами вклиниваются в процесс создания в разной степени, и так или иначе в записи участвуют. То есть с одной стороны они могут там полностью контролировать процесс, и играть там какую-то решающую роль, как например, ну же Тейлор Свифт, да, ну да, понятно, что как бы она там не, ей не просто там говорят что спеть вот а она поет вот она там ну прям ключевую роль в создании своих песен играет могут как селена гомес где она там хоть и написано что она там участвовала в создании песен ну, понятно, что... Она
1: играла там весьма такой номинар, Да, наверное.
0: да, там может, подсказывать где-нибудь, а давайте вот тут... Давайте со вот одной ставим между другую... Да, а. да, или, да, или в тексте там одно слово на другое поменяем, ну, грубо говоря.
1: Вроде бы как и поучаствовала, с другой стороны, Уф, да. да, вообще как бы она ничего не делала. Вот,
0: может быть что-то срединное, вроде как у Арианы Гранда, да? Вот, хотя на последних альбомах она наоборот уже, там, ну, ее роль сильно возросла. Угу. Вот, но все равно у нее такое, она как бы... Вроде и играет большую роль в своих песнях, особенно там, как бы в концепте их создания, mm-hmm. но все равно. Э, она, так скажем, ну, не, не единоначальную роль играет, не военачальник она в, в, на поле
1: боя. Сырианной Гранде это играет очень злую роль. Ее, увы, так сказать, увы. максимальная вовлеченность. Да. Потому что последние два альбома у нее как-то, ну, вот такие. Собственно, что я хотел вообще сказать, прежде всего касательно этого вопроса, то, что
0: когда мы говорим чье то имя, там, например, Кэти Перри молодец, потому что у нее крутая песня вышла. А, угу. Я под этим... Да подпоразумеваю... вообще кто вот,
1: не только вы. Любой человек, который Ну, наверное,
0: навер- если только он там совсем не разбирается. Вот. А, имеется в виду, что, естественно, это не там она в студию одна пришла, все сочинила, все записала, какая она молодец. Кэти Перри — это как бы как символ. Скажем
1: так, как лицо uh, всего Лицо, проекта.
0: да, да, да. Вот. То есть понятно, что у нее есть огромная команда, uh-huh. что они все молодцы. Просто мы же не можем каждый раз говорить, что, во-первых, поименно их перечислять, но это совсем уж безумие. Uh-huh. вот, И просто каждый раз говорить там Кэти Перри и ее команда. Это С ж не Гуфи а его команда. Да. Вот. Uh-huh.
1: Композитор Мислав такой-то, 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 ой, записала, короче говоря, отличный сингл с грядущего да, альбома. Да, поэтому
0: это просто для простоты, говорится. Для простоты говорится...
1: так как... Ну, так просто, так проще, так да, лучше. Да, да. Естественно,
0: мы понимаем, что как бы у поп-исполнителей, ну, да. у них воля, ну, в разной степени бывает разное. Разное. Вот и касательно этого я тут недавно подумал, что соскучился я по такому чисто продюсерскому поп звучанию, потому что вот как уже отметил я выше, что сегодня у нас каждый исполнитель он такой уникальный творец, все он может, мы должны знать его чувства и сам он все пишет и сам он все сочиняет. А где вот как было раньше, что какое-нибудь там, Певички дают спеть что-нибудь. И она поет, а сама не знает, о чем поет. Хочется Или... что-то Или ребята
1: из HyFi, которые просто собрали абсолютно студенты. Да, они даже не Мол, поют. Они даже не поют. Они просто статисты в этой да. игре. Вместо них поет талантливый человек. Еще два талантливых человека делают музыку и стихи. И знаете, по результатам все довольны этой работой. Мало того, что все довольны, так еще потом. Как притча в языцах. Вот, помните, первый альбом Hi-Fi. Офигенный был. А почему? Да потому что они не работали основные вот как бы лица этого проекта. Да, работал Павел Есенин. И Эрик Чентурия тоже в том числе.
0: Вот. И хочется иногда, несмотря на все недостатки, послушать такой вот концентрированный продюсерский поп, чтобы без всяких лишних там наслоений умственных Просто так, чтобы, да, расслабиться, так сказать. И вот с одной стороны, поскольку я продолжаю изучать японскую эстраду, у них это активно развито, там... Я когда-нибудь расскажу об этом подробнее обязательно. Вот, то есть там просто продюсеры С тех
1: пор вы стали японец? С
0: тех пор, как я перестал быть кореец. Там продюсеры активно создают целые там школы, то есть вот эти все айдол-группы, это чисто максимально продюсерские проекты, в которых... Там, ну это как фабрика звезд, грубо говоря. Угу. Только еще более слаженный организм, концентрированный, да. Вот. Но и на нашем западном рынке тут кое-что появилось, что напомнило мне об вот тех временах, там, плюс-минус десятилетней давности, когда продюсер правили бал. И кто это? Братья Джонас, Джонас Бразерс, которые воссоединились. Да,
1: только что хотел сказать, которые вернулись наконец Да,
0: соответственно, кто не знает, это была такая... бойс бенд такой был, мульчуковая группа. В середине нулевых весьма популярная, сравнимая с One Direction. И с годами они распались, где-то в начале десятых, по-моему, в тринадцатом году. И начали сольные карьеры, соответственно. Карьеры у них шли с переменным успехом. Uh, туда-сюда. Там у одного была группа Dance uh, Один сольно uh-huh. пел. А про третий совсем был дурак, ничего про него не знаю. Вот. Но, несмотря на то, что вот там группу Dance очень критики любили. Несмотря на то, что у них даже какие-то были успехи в чартах, Сравнимых с достижениями их как группы, как Jonas Brothers, у братьев сольно не было. Ну, очевидно, решили они, блин, надо бы нам денег подзаработать. Вот.
1: Они собраться ли?
0: Да. Опять. Да, не сообразить ли на троих. Угу. И сообразили, потому что первый же сингл ⁇ Сакер с... ⁇ Сосатель. Да. <с-> с uh, их вот uh, этого альбома, который сейчас вышел, а сингл это вышел в начале года, он их моментально поместил на первое место в Билборде. Это вообще их первое, первое такое достижение, так mm-hmm. настолько выше. Плюс, что э, было для меня удивлением узнать, они первая э, э, мальчуковая группа, и по-моему вообще, по-моему, группа. В 21 веке, кто смог с кондачка вот так сразу, прям в день выпуска, на первое место в Билборде. Mm-hmm. До них э, только Аэро Смит э, в 20 веке, соответственно, с, не помню, ну, с одним из главных своих хитов, э, сразу вогрузиться на первое место. То есть, как бы уже такое вот достижение в чатах уже как бы оправдывает, э, с точки зрения, может быть, не музыкальный, но с точки зрения заработка и с точки зрения оправданности этого, как вообще... вообще этой затеи. То есть mm-hmm. не просто так собрались. С точки зрения музыки я, конечно, был настроен максимально скептично к этому альбому, потому что мне нравилось, что они делали сольно. Вот. А то, что они делали в рамках Jonas Brothers раньше, мне, ну, никогда особо не нравилось. И поэтому я думаю что будет? Сейчас что-нибудь такое еще... Я почитал рецензии других и думал, ну, блин, сейчас еще RB, они не бойся туда, какой они засунут, как сейчас модно. А
1: какие в целом рецензии на альбом у других изданий? Положительные, отрицательные. В целом какой сейчас... Уклон?
0: Идет в целом позитивно. Воспринимают тоже критики. Большинство рецензий позитивные. Их пока не так много, но все они оценивают как минимум на 8 из 10. И поэтому ожидания были у меня занижены, и, возможно, за счет этого внезапно альбом мне даже в целом понравился. Я не скажу, что это прям что-то такое, ну явно непрорывное, не что-то такое, что вообще может там удивить и так далее, но как бы это просто такой нормальный на семерочку, на четверочку, ну в смысле на четверочку из пяти альбом без 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 каких-то, без рэп-фитов, без R&B и без вот этого всего. Вот как бы ребята, они, как в начале нулевых я ничего делал, они в целом как бы то и продолжают. Чуть звук модернизировали, регги в, одном, в одной песне сыграли.
1: Это влияние лайтбэк скорее всего, вот. очевиднейшее. Да,
0: а в целом, ну как бы просто нормальный продюсерский бойс-бенд. Балатки есть, танцевальные есть. Хитов, не то чтобы, ну вот Сакер, как бы понятно, да, он такой вот прям хитовый, видишь, и все остальное такое средненькое. Но в целом я доволен. Не могу сказать, что это какой-то явно uh-huh. моим любимым альбомом не станет, но на фоне, скажем так, того, что мало сейчас вообще выходит мейнстримовых таких чисто вот концентрированных поп альбомов, uh-huh. это прям как
1: бальзам на душу. Рижский. Рижский бальзам. Прекрасно. (звук) Я тут вспомнил о чем. Вы напомнили про многочисленные корейские айдл-группы. Песос недели. Да. Я слышал про группу БТС. А группа БТС да, на, этой неделе отличилась. на этой неделе отличилась. но здесь отличилась э, даже не Волно, группа БТС. нас
0: тут не группа БТС, Абсолютно.
1: Да. Гораздо больше отличился тот, кто записал трек вместе с группой БТС. Да,
0: а записал ее ту, кого вы... мы уже костерили в прошлом выпуске. Шарлотта ХСХ. ХСХ, да.
1: Это просто нечто. Казалось бы, дно пробито. Нет, оказывается. Нет. Есть еще куда стучаться, да.
0: Да. И, кстати, знаете, кому еще есть куда стучаться пробивать? Но
1: кому? Мадонне. Это та самая, которая на Евровидении фальшивела, которая потом звуковую дорожку потасовала.
0: Оказалось, что вот на Евровидении она пела две песни. И между Like a Prayer и вот этой вот второй песней, про которую скоро все забудут, если уже не забыли, которая она поет каким-то рэпером. Я уже забыл. А Между этими песнями была какая-то вставка, в которой играла какая-то музычка. И что-то она там наговаривала. Мы думали, что может просто... Тост
1: читает, там, за здоровье молодых. Да,
0: там, там, тостующий пьёс пьёт до дна, все дела. Ну нет! Тостующий пьёс, (с...) (с...) Оказалось, что вот этот весь разговор... Ну, скажем так, на Евровидении была сокращенная его версия. А вообще, это новый трек. Один из тех, который будет на альбоме
1: «Мадам X. Слушайте, ну вообще здорово. Просто берешь и нашептываешь новый трек. Да. И в, где-то в начале и в конце чуть-чуть музыки вставляешь. Да, и
0: вроде бы как песня готова. Да. А решила она нас покорить в этот раз, товарищ Чиконы. Не музыка, как и можно догадаться, а еще она возвратится к своим корням, записать... записать... трек
1: в жанре АСМР. Да,
0: еще видос записать, типа, концептуальное видео, опять покастерить Ватикан. Вот, я только что об этом хотел Но сказать, у нее же
1: линия прям вот Да, уже почти 40
0: лет она этим занимается, зачем, а непонятно. А не пойдет никак? А Ватикан все не пойдет, а да. Сколько уж пап сменилось с тех пор, да, а она все никак. Папа, дон Прич, Вот.
1: Папа Джонс.
0: Но, самое прикольное тут, хотя ничего прикольного тут вообще нет, но есть один прикол. В том, что клип в некоторых своих частях визуально почти один в один повторяет клип «Светы лободы пуля дура», который вышел, по-моему, за неделю до клипа «Мадонны» или Плюс-минус так. То, у кого украл идею, остается выяснить. Ну, если только агенты Лободы не проникли в офис Мадонны и не украли исходники у нее. Исходники какие да. Да, то очевидно, что Мадонна вдохновляется Лободой. Где мы вообще? Когда мы могли о таком мечтать? Читайте расследование в свежем номере собеседника. Да. Ладно, с моими возвращенцами-невозвращенцами все понятно, там все плохо, а у вас-то что?
1: А вы думаете, что с моими возвращенцами что-то как-то прям отличительно от ваших? Может быть им сила Индии помогла? Да на самом деле не особо-то им помогает вообще хоть какая-либо сила. Группа Кин — одна из самых лучших групп в истории музыки, которая записала один из самых лучших альбомов в истории музыки Underdire&C, в котором содержится одна из самых лучших песен в истории человечества. Nothing in my way выпустила первый Синвел ССО грядущего альбома. Cause and Effect, кстати, информация, которую дала газета Sun, получается, подтвердилась. То есть... Та информация, по поводу которой мы сомневались. Источнику верить. Источнику верить. Хотя, казалось бы, таблоид пишет о группе, пытается спалить название нового альбома. Зачем? Нахрена? Солнце врать не будет. Но действительно так получилась звезда по имени Солнце, да. Ну, как бы логично, что как бы группа да. Кин,
0: значит, альбом должен быть Солнце.
1: Но только он называется не Солнце. А жаль. Газета называется Солнце. <свят> И знаете, я должен был от этой группы ждать чего-то такого, что... Сразу бы выдала мне о них Все Вот чтобы прям прослушал этот трек И можно было сразу понять Вот эта группа Кин в лучшей своей форме настолько, Насколько это возможно Нет Понимаете, дело в том, что трек The Way I Feel Он хороший По-своему крепкий э, Задорный Но в нем нет никаких Отличительных черт Которые могли бы сказать о том, что это песня группы Кин Ну кроме вокала Тома Чаплина Разве Судя по этому треку Они планируют разыграть ту же самую карту Которую не разыграли с альбомом Perfect Sim 3 2008 года Но тогда открывающим синглом Который должен был продемонстрировать Всю мощь этого альбома Выступила песня Spireling Но песня Spireling была настолько офигенная Она содержала в себе и Очень хороший синтезатор Что было существенным отходом От предыдущего альбома Under the Iron Sea Который был чисто такой как бы акустический Плюс ко всему прочему, туда же в эти синты были вплетены пианины, барабаны. В общем, новые элементы хорошо дружили со старыми. промо альбома Strangeland, который вышел в 2012 году и был последним перед семиэтним перерывом, была песня *Silence by the Night. Я ощущаю, что это типичная киновская вещь. Что сделали в треке The Way я не понял совсем. Я совсем этого не понял Мне понравилось Ну, вам... Но, в смысле, как бы, нормально
0: Ну, типа, гитарки.
1: Ну, да, типа Задорно Ну, да Я... Я верю, что, скорее всего... Нет, я не верю Вообще, в трек этой песни отводится третье место То есть, понимаете... То есть, бронза То есть, как бы, по сути, либо бронза, либо то, что должно сразу же максимально закрепить эффект от первых двух песен Которые, ну, по логике, вещей должны быть максимально ударными с этой пластинки но, понимаете, я вижу место этой песни, как некое такое связующее звено, между двумя уверенными середнячками с этого альбома, как, наверное, было в свою очередь с песней On The Road, вот на том же альбоме Strangeland. Но только On The Road это, опять-таки, в сотый раз повторюсь, типичный киновский трек, который еще, ко всем прочим, звучит с уклоном в такой мажорный пиано-рок. Но здесь, я не понимаю, он слишком ровный, слишком гладкий, в нем нет каких-то таких черт, которые запомнится, Я, может быть, эту песню полюблю после 150-го прослушивания. Это не исключено. Может быть, она мне понравится в комплексе, когда я послушаю весь альбом целиком. Но пока у меня впечатление такое, что ребята, знаете, немножечко растерялись. И эта песня мне сейчас напомнила примерно то же самое, что я слышал на сольном альбоме Тома Чаплина «Quick Sand», который вот вышел некоторое время назад. Но он достаточно беспомощный. За исключением одной песни, собственно, титульной, Quicksand. Пока не понимаю, в каком движении будет двигаться группа дальше. Да, еще же тут недавно был фестиваль. Блин, я забыл, короче, что это за фест был. В общем, недавно они представили еще одну песню Живьем новую, с нового альбома. Но пока каких-либо выводов по ней делать я не буду, так как на студии, понятное дело, они ее перезапишут по-другому, и она уже раскроется совершенно иначе. Пока по этому я не возлагаю каких-либо особых надежд на этот альбом. Хотя, блин, это же одна из моих самых любимых групп не хочется, чтобы они меня порадовали. В общем, mm-hmm. все неоднозначно.
0: Так, ну хорошо, а кто-то порадовал вообще вас на этой неделе-то?
1: Об этом мы позже поговорим, потому что есть еще один коллектив, который меня снова не порадовал. Ребята из лондонского электропоп-дуэта Empathy Test представили вторую песню со своего мини-альбома. То есть, я так понимаю, тест на эмпатию они не прошли? Они его не прошли абсолютно, от слова совсем. В посте в Телеграме я уже писал про трек Empty Handed, который был, по сути, титульным треком с этого Макси Синдель, или мини-альбома, я уже даже не знаю, как это его назвать. А если вы не читали этот пост, то подпишитесь на наш канал в Телеграме. В том числе. И тогда я упрекал ту песню в том, что... Там группа, которая всегда славилась своим таким приторным, но в то же самое время приятным восьмидесятническим звучанием, начинает вклинивать в свое видение современный звук. И, знаете, выглядит это все-таки несколько так угловато. Я полагал, что это будет единственная вещь на возможном будущем альбоме, который будет выполнен именно в такой стилистике, и что больше они не будут наступать на эти грабли. Но вот выяснилось, что второй трек... Точно повторяет, фактически, тот же самый путь, наступая на те же самые грабли, и становится просто безликим продолжением э, трека, который, по сути, открывает мини-альбом. Да, он ведет себя как бисайт, типичный, но... Некоторые на бисайдах делают такие вещи, что их потом вспоминать приятно. Ведь за что мы любим группы Empathy Test? Понимаете, вот как бы... Может быть, мы как те осы, вот, которые влетают в чужой дом, прям в окно влетает, и видят такие вазочка, там такая с бабушкиным вареньем, в которой там полтора килограмма сахара на гор ягод, Вот такой вот. И прямо туда влетают, в эту прям розетку с вареньем. прям вот залипают там, ввязнут прям по самый жопный хогать. И, может быть, даже умирают, но умирают. С приятным ощущением того, что вокруг все так сладко, липко и кайфово. А тут что? Вылетаешь такой в какую-то непонятную квартиру в Лондоне, а там у тебя лежит какое-то вся печенье, там, на фруктозе. Вроде бы как бы и сладко, но как бы, ну, блин, что-то как непонятно. Даже не завязнешь в нем абсолютно. Понимаете, вот сахарная свекла кончилась. Так стевия какая-то. В общем, я не понимаю, что будет дальше. Впрочем, как и скин, я не понимал, что будет дальше. Я пока не понимаю, что будет дальше, сэмпати-тест. Видите, меня пока никто не радует. Есть кто-нибудь вообще, э, так сказать, пробудите мое сознание, скажите, утешьте меня! Есть ли кто-нибудь такие, кто на этой неделе сделал хоть что-то хорошее?
0: Есть! И кто в этом мог быть? Естественно, Ольга Игоревна, потому что кто еще нас может порадовать, кто нам в эту пиклущую жарищу, духотищу московскую 30-40-50 градусную принесет? Водицы! Так вот, знаете, удивительное дело, англичане не могут, а Ольга Игоревна почему-то смогла. Ну так конечно, потому что российские водные ресурсы безграничны. что у них там в Англии, у них вокруг соленая вода, как они ее будут пить? Моря, океаны, это все не нужны. Вот русское озеро, русский Байкал, русская река, опь! И новая песня Оли тоже сила. Да, она, конечно, звезд с не хватает. Это все продолжение выбранной ей линии такого попешного дипхауса, как еще 2-3 года назад у нее было, так и сейчас. Да, похоже на мало половин и на вот это все. Но. Ну, как бы, хотелось бы, конечно, может, чтобы она. Ушла куда-то в какие-то более экспериментальные поля. Может, какой-нибудь дискач записал, я не знаю, там. Какой-нибудь нью-метал, да, как Поппи. Бузово играет нью-метал. Вот это вот взорвало вообще Россию. Вот. Но хочет она свой Deep House играть? Ну, пускай. Пускай. Тем более, что получается неплохо. Но вот вы говорили, что страшно вам за... И непонятно, за судьбу «Эмпати-тест». Есть еще одна у меня такая же персона, за которую мне немножко не то чтобы страшно, но непонятно. Выпускница, если не фабрики, то мануфактуры имени Максима Фадеева по производству серебра. Екатерина Кищук, известная под псевдонимом Катерина. Господи, так свежо. Выпустила
1: дебютный альбом 22К. Это в таком разрешении надо слушать этот альбом, судя по всему? Или это 22, 22 тысячи...
0: тысячи рублей надо потратить, чтобы записать такой альбом.
1: <смех> На Савеловском рынке, судя по всему, этот альбом писался. Да.
0: А, я был настроен к прослушиванию э, этого альбома довольно скептично. Ну, потому что, кроме Темниковой, Никто особо после серебра себя не в сольной в карьере, карьеру. даже Серябкина, ну. особо да, себя проявить в сольной карьере не смог. Но по итогу, в принципе, вышло даже не так и плохо, как я ожидал. Катерина Наш не стал пускаться в попытку спеть то же самое, что было в серебре. Uh-huh. Вот, не стала она пускаться в дипхаусные поля, как Темникова, не стала она, как Молли, uh-huh. Серябкина, что-то такое тоже попсовый больше петь. Она куда-то немножко больше в такую в независимость uh-huh. пошла, в такой.
1: В Индии, что Ну, не ли? то
0: чтобы даже Индия, но знаете, такой вот. Хочется сказать Билли Айлиш, но Но! что-то вот такое, как э, какая-нибудь американская э, самородная певица, вроде поп, вроде не поп, вот что-то такое она пытается сделать, где-то даже немножко рок, вот, что-то типа такого она пытается сделать, не то чтобы прям успешно, но вижу я в ней потенциал. Вижу потенциал, поэтому если в принципе она куда-то начнет двигаться по этому направлению, или, может, на какие-нибудь более интересные в более какие-то интересные стороны, то в принципе есть у нее какие-то шансы пробиться mm-hmm. в люди, так сказать. Не оставаться а... экс серебро, чтобы ее всегда mm-hmm. так вспоминали, чтобы у нее имя было. Только, конечно, псевдоним бы с Катериной я бы просто, ну, типа, блин, Катя кищук. Просто кищук бы она называлась. было бы. Еще бы латиницей. Euh... Латиницей, да, да. Чтобы вообще там, как в борще, знаете, на немецком пишут. Вот, чтобы было кищить, шуч, ук. Вот это было бы офигенно. Чтобы никто никогда в жизни ее не смог нагуглить. Так, ну а вас-то кто-нибудь в итоге порадовал или нет?
1: А, вспомнил в итоге кое-кто меня порадовал. Есть такая замечательная инди-рок группа. Как Катя Кищу, например. Ну, практически. ESR, который выпустили на этой неделе, альбом «Эротик Риранс. Так. Э, «Эротические заново бежинцы». Ну, есть ли там эротика? Эротики там на самом деле вагон. Но не в этом суть... Как пела София Ротару в свое время. Но важно то, как это все звучит. А звучит это как такой образцовый инди-поп рок, который построен на хорошем боб звучании на психоделике периода конца 60-х, начала 70-х. Легком вплетении фанк-музыки. Таким едва-едва уловимым, но ощутимым. И современных, скажем так, инди поп веней что в первую очередь я для самого себя отмечу, это то, что группа стала использовать гораздо меньше синтезаторов. По прошествии трех лет, с момента выхода прошлого своего альбома, они поняли, что то, на чём делалась музыкальная культура тогда, сейчас, наверное, не особо сильно применимо. И они попытались внедрить гораздо больше живых инструментов, не забывая все таки при этом и про синтезаторы. Но при всем, при этом они сохраняют какую-то живость. Живость все-таки, наверное, именно за счет того, что все-таки очень много гитар, и та музыка, на которую они ссылаются, она изначально была построена звучанию живых инструментов. Второе, что отмечу для себя, это то, что они перестали делать длинные песни. То есть на предыдущем альбоме они себе могли позволить песню на пять с половиной минут и не одну длинная песня, 5 минут. В нынешних с 5,5 минут это пипец, как трагично. Мы живем во время Евровидения, когда песня должна длиться не больше 3 минут, а радиоэдит для какой-нибудь станции у тебя должен составить, ну что-то, порядка 3-3,5. Ребята здесь сделали примерно то же самое. 3,34, но ни в коем образе не превышая этот самый порог. Уж не знаю, чем они здесь руководствовать сможет опять-таки тем, что Культура стримингов так на них повлияла. А может быть они нацелены на широкую радиоротацию. Может быть, клипы наконец-то будут снимать в больших количествах. Ведь э, я думаю, что длительность современного видеоклипа тоже должна составлять где-то примерно 3-3,5-4 минуты да, для такой... легкости восприятия и для фиксации.
0: Ну, как сказать, некоторые басков выписала уже. Некоторые, на 20... некоторые басков. На 20 минут. И ничего. А Мадонна, та же, которую мы сегодня вспоминали, а у нее, по-моему, вот этот клип 7 минут, по-моему, идет. Да,
1: ну, из которого а... можно смело выкидывать всё. примерно а, все. Не,
0: иногда бывает, что к песне делают превью, ой, превью, ну, пролог минуты на 3, в итоге да, как раз минут 7-8 идет.
1: Ну понятно. Вот, ну, в общем, несмотря на это, все равно. Альбом звучит офигенно. Он не расслабленный. Казалось бы, на улице плюс 32, асфальт плавится, хочется уже наконец-то скинуть себе зимнюю обувь на ходу конец, будет легкие тапочки. Ну вот это прямо то, что нужно под такую замечательную погоду. И следом еще один коллектив, который тоже меня внезапно порадовал, причем внезапно со всех сторон, то что он внезапно появился. Просто откуда не возьмись и как-то прям внезапно сразу же с первого раза зашел в мои, так сказать, уши и зафиксировался где-то в мозговых вот этих вот э, витиеватостях моих. Это пластинка коллектива Уаси. Райтпоп. Что же они? Бунтовать будут? Бунт, блядь. Мало того, так еще коллектив-то этот с легким феминистским уклоном... Ничего себе! Да. Называется
0: Уася? Уася,
1: да. Как бы борются девчата-мальчата не только за любовь, за свободу, за равноправие, но еще принимают активное участие в общественной жизни не только внутри музыки, но и за ее пределами. Об этом я много рассказывать не буду, страждущие всегда смогут найти информацию. По звуку только скажу, это вот то, что опять-таки меня впечатлило, то, что это хороший дэнс... Dance... Мне кажется, здесь куча То, что это хороший дэнс-поп, который сочетает в себе элемент такого легкого электропанка, какую-то прям такую легкость и свободу коллективов типа Clash, с личным налетом бунтарства типа блонди но... Не забывая о том, что они, в первую очередь, играют танцевальную музыку. И вот этот вот ядреный коктейль Молотова, который они изначально поджигают и кидают в нас. И вот, казалось бы, ты сейчас сгоришь, к чертям собачьим, но ты ведь и не горишь. Тебя как-то прям покрывает какая-то благодать, радость. И ноги сами в пляс спускаются, а там дальше такая глубина, такая глубина. Замечательный альбом. Ну,
0: Знаете, вот кто еще... Так. Опускает нас в бассейн благодати. Кто? Легенда 70-х. Дива диска, которая... Диву даешься! Какой альбом записала? Алла Бориса Пугачева? Да. Нет. Глория Гейнер, исполнительница того самого всемирно известного хита I Will Survive. И действительно, сурвайвнула! Ну, ей там, я не помню, к сожалению, какая болезнь, но какая-то не очень хорошая грозила, но mm-hmm. выжила она, потому что если ты такую песню поешь, то уж, будь добра, соответствуй.
1: Но ведь не из ума же, ведь надеюсь,
0: выжила. Конечно, не из так. ума. Ву, ум она, наоборот, вжила. Если вы надеетесь на какой-нибудь э, дискозамес, замес то сразу вас разочарую, нет. Мисс Гейнер... Или миссис, уж, к сожалению, не знаю. Она записала неожиданно для многих, но, я думаю, ожиданно для ее аудитории, госпел! Вау! Всякий годный госпел! Да. И, а, казалось бы, жанр такой специфический, угу. слушать его, вроде как, если ты его если не только, любишь,
1: Если только ты не священнослужитель, да, не проповедник, да, или да, если да. ты не афроамериканец, наверное, как-то прям сложно.
0: Вот, да. Но, тем не менее, послушал я его и было мне вполне себе приятно, потому что послушать такой альбом это как примерно посмотреть неплохой такой сериал, который хорошо тебя погружает в эпоху 50-х, 60-х. Угу. То есть он очень стилистически выверен, а, и очень от, он атмосферный. То есть в нем ценно прежде всего вот это. Он вообще ничего для жанра нового не привносит. Mm-hmm. Тем более он не делает никакого нового шага, революционного для mm-hmm. всей остальной музыки вне жанра. Mm-hmm. Но в рамках именно вот Госпела, в рамках вот такой чисто сугубо черной музыки, это вполне себе очень даже отличная пластинка. Тем более от кого, от кого. Да, от тем говорили, более ли, что да. вот какого деятеля. Фитов (свеч) полно на альбоме. Не рэп, не рэп. Ну, как бы рэп в госпел, я думаю, как-то... Я думаю, что таких примеров было много, к сожалению, не вспомню сразу (свеч) сходу. Все очень в рамках жанра. То есть, с одной стороны, узко... Но, с другой стороны, приятно, потому что чисто такая вот концентрированная господство работа. Если хотите расслабиться под такой вот музончик, немножко в себя как-то силы Иисуса вдохнуть, как-то вот ближе к Богу
1: стать, угу.
0: то вот категорически рекомендую послушать.
1: А вы можете написать в комментариях о том, какие удачные примеры вплетения рэпов в, в господство вы знаете. Сейчас будет абсолютно внезапный вопрос. Антон Юрьевич, как вы относитесь к Азисам? Ну, если бы я шел в пустыне угу. и внезапно нашел Азис, то это мог бы быть мираж, да. с одной стороны.
0: Да, я бы был даже больше рад этому. Так. Потому что... Потому что тогда меня бы могла с ним связать музыка. Вот. А если бы я нашел Азис... То, возможно, я бы просто увидел перед собой чудесную стену. А зачем мне чудесная стена, если наступает ночь?
1: Ну, просто в этой ночи можно еще и снежного человека умудриться найти.
0: Да. Ну, Но а это только если ты в зону активности заберешь.
1: Аномальный. Аномальный, да. замечу. А, ну и вообще как бы на самом деле не о таких Азисах, я как бы о группе ОАЗИС, которые являются элитной карточкой всей брит поп культуры, бла бла бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла бла то уже у нас там как бы давно рассорились. Они, мирились они вообще, вообще разговаривают между
0: собой, я не знаю. Может даже быть жестами, даже... может быть записки вс- друг Всю другу свою посылают. жизнь, сколько я себя помню, я раньше читал русское издание, русскую версию New Musical Express, mm-hmm. и в каждом в каждом номере рассказывалось, как посрались между собой товарищи Галхеры. Я их тогда даже не слышал, потому что тогда у меня не было нигде возможности Азис, послушайте, я не знаю почему. Ну, нет, я, конечно, там по радио слышал, но я не знал, что это они поют. Mm-hmm. Вот. Для меня Азис был какой-то мифической группой. Единственная ассоциация у меня с ними долгое время была, что типа...
1: Это ссора братья-братья. которые да. срутся. Как братья Джонасона. Как
0: братья Райт.
1: Как братья Райт. Как братья Вайнера Вот. Как
0: братья Вачовски.
1: Как сестры Вачовски, наверное, вы хотели сказать. вот Это ж как надо разосраться, чтобы стать сестрами Зайцевыми. Да. Вот. Но опять-таки, я даже не о том, что они в очередной раз а о том, что у Лайма Галлахера вышел трек, который, судя по всему, будет с его новой пластинки. Казалось бы, прошло не так много времени с выхода предыдущего альбома, а он уже взялся за новую пластинку. Вышел практически на такие передовые обороты. Знаете, вот для меня всегда было твердое убеждение, что у именно это Лайм Галлахер. Именно вот этот человек. И вот эта вот песня звучит ровно так, как должен был бы звучать Оазис, если бы не распался по вине другого брата, который ноил. Который сейчас... Потому что он Постоянно. А сейчас он там с птицами летает. А вот Лайм, он, понимаете, за всех отдувается. И за себя, и за того брата. И вообще, как бы, за всю брит поп-культуру.
0: Молодец. просто лаймы и
1: все. Да. Не знает себя. Делает лимонад. Ему жизнь подкинул лаймы, он из них делает лимонад. Правильно правильно, подходит? А есть такие люди, которым жизнь подбрасывает говно, и они вот как бы... Из говна уже ничего особо не сделаешь. Наступило время... Срать? Нет. Если кому-то жизнь подбрасывает говно, может быть, для кого-то оно и наступило. Но вообще наступило время убивать. Несмеяно воссоединилась? Снова промах. Команда Body of Light презентовала сингл со своего нового альбома, который называется «Время убивать». В общем, ребята, которые были ранее, несколько лет назад, уже замечены за производством Dark Wave с таким легким налетом EBM, Synthie поп наконец-то выруливают нормальный прям рельсы такого очень хорошего классического синди звучания. Новый альбом. Ждем. Все. И тут мы приближаемся к самой интересной точке нашего сегодняшнего подкаста аудио-видео, называйте его как угодно. До этого все, что мы разбирали, это ровным счетом ничего. Это семечки, да даже не семечки, это всего лишь кулек, газетный сверток от всего того, что вообще могло произойти в мире музыки. Самое главное, нам нужно выяснить, как дела у Тейлор Свифт. Как?
0: не знаю <свят> <свят> но на самом деле просто на этой неделе у нее особо ничего не происходило ничего она такого не делала но появилась тут очередная фанатская теория а, смотрите а, мис фифт у нас как известно сейчас перешла на лейбл републик <свят> вот в республику так сказать переформатировалась из монархии <свят> А, а лейбл Republic это тот же лейбл, на котором у нас товарищ Гранда. Mm-hmm. Вот и в прошлом году так. у товарища Гранда выходил альбом. Mm-hmm. Вот и выходил... Мне уже
1: хотелось бы поскорее об этом забыть.
0: Выходил он, соответственно, как раз примерно в это же время, в mm-hmm. середине года. И один из фанатов провел параллель, mm-hmm. как тогда выходил у Арианы. Uh-huh. материал, и как сейчас у Тейлора. Так. И, соответственно, есть теория, что, поскольку лейбл у них один, то uh-huh. все идет по одним и тем же рельсам. То есть, uh-huh. а- м- схема выхода нового материала от Тейлора, она будет зеркально той, что была в прошлом году у Арианы. Uh-huh. То есть, а- соответственно, получили мы в апреле, весной, первый сингл, uh-huh. потом идет длительная промо-компания его, так. потом ближе к концу июня выходит второй сингл, так. и в августе выходит э, полноценный альбом. Вот. А это, соответственно, uh-huh. подтверждается теорией, которую мы разбирали в нашем видео о том, что альбом должен выйти 31 августа.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну и плюс второму синглу уже давно, как бы не то чтобы давно, но вот уже как бы на исходе промкомпании синглами Me, потому что, ну, уже сколько можно одну и ту же песню Ну да. мултузить уже сколько? Два месяца, да, почти угу. прошло. Так что уже, в принципе, пора выпускать как раз... Кракена. С... Да, выпускать а Кракена. В общем, посмотрим, верна эта теория или нет, но... Лишнее подтверждение тому, что в августе у нас все-таки альбом должен быть. Хотя я все еще немножко надеюсь, что будет он и в июле.
1: Правду говорю. В июле
0: все-таки, да? <смех> 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 ну и на этой замечательной ноте мы подходим к концу нашего вещания. Если вам понравилось, то слушайте наши другие выпуски, подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш паблик ВКонтакте и на наш канал
1: в Телеграме. Кроме того, можете отслеживать и слушать нас на Яндекс не музыки. Но это только ради того, чтобы оттуда узнать о том, какую музыку вы должны слушать сегодня, а может быть, завтра, и всю оставшуюся жизнь.
0: А, с вами были
1: Валерий Меладзович: И голосуй или проиграешь. Голосуй или проиграешь. Проиграй или голосуй. Проиграешь голосуй. Голосуешь? Умей проигрывать. Семь раз отмерь, один раз проголосуй.